0: Das ist schon ganz angenehm. Du kennst die Person nicht. Da okay. kannst du jetzt grübeln, wie du willst.
1: Weil das Problem ist, also bis auf das aus Scham gelogen, klang das halt auch voll nach mir. So, das es einfach auch eins zu eins mich beschreiben können. Heute soll es mal wieder mehr um ein emotionales Thema gehen. Wir haben jetzt in den letzten Zeiten sehr viele Gastfolgen gemacht, manche davon auch ein bisschen emotionaler aufgeladen als andere. Doch heute sind wir wieder nur zu zweit und möchten über Dinge sprechen, die zumindest mich in letzter Zeit mehr bewegt haben als sonst. Denn bei mir traf der Fall jetzt gleich zweimal ein. Und zwei ist an dieser Stelle auch ein sehr gutes Stichwort, denn wir möchten heute über zweite Chancen sprechen. Warum geben wir sie Warum sind sie manchmal vielleicht nicht so nötig, wie man sie vorher eingestuft hat? Und eventuell, wenn wir noch dazu kommen, ich denke dazu kommen wir, sprechen wir noch über ein paar persönliche Erfahrungen mit Menschen aus unserem Leben. Natürlich werden wir hier an dieser Stelle keine Namen nennen, denn das soll ja erstmal nur privat bleiben. Es geht aber darum, ein bisschen zu verdeutlichen, was zweite Chancen bewirken können und wie sie manchmal auch backfiren können. Aber nichtsdestotrotz, ne? Zwei ist heute ein gängiges Thema scheinbar. Denn auch die Endgegner funktionieren nicht alleine. Hallo Spike.
0: Ich war gerade kurz irritiert, weil gerade irgendwie alles asynchron war. Ich hoffe, jetzt geht es wieder. Da war auf einmal gerade fünf 5 Sekunden Pause, bis es kam Hallo Spike und der Rest fete. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst von dem, was gesagt wurde. Internet ist heute halt, äh, wild. Ja, es geht um zweite Chancen. Sind sie gut? Sind sie schlecht? bereut man es am Ende, ist man froh drüber. Tatsächlich ein sehr spannendes und interessantes Thema bei mir in meinem Leben, ich gehe auf die 40 Jahre zu, schon öfter passiert, äh, mit sowohl negativen als auch positiven Auskommen, wobei natürlich leider Negatives meist überwiegt, denn was man über Menschen lernt, ist, dass sie ganz, ganz große Probleme haben, sich selber zu ändern. Das ist unglaublich schwer. Ich denke mal, das wird da heute auch noch mit reinschwingen. Was auch diesmal mit reinschwingt, das möchte ich diesmal am Anfang ausnahmsweise erwähnen, weil wir es ja sonst immer vergessen. Also heute mal in den ersten zwei Minuten. Liebes, liebes Dankeschön an unsere Patreons, den lieben Sebe, die liebe Amy, den lieben Dreimling, dass ihr auch dieses Mal mit am Start seid und uns schon so eine unglaublich lange Zeit supportet. Ich habe von Änderungen schon mitbekommen, ihr werdet es dann später auch noch mitbekommen. Ist alles fein. Da an der Stelle. Und ja, wir haben es jetzt mal geschafft, am Anfang das Ganze zu sagen. Es ist auch mal schön, dass das nicht immer am Ende kommt, wo es halt die wenigsten mitbekommen.
1: Das stimmt wohl. Da haben wir unsere zweite Chance genutzt. Und ja, ich werde dieses Thema wahrscheinlich heute oder diesen, diesen Vergleich bis zu Tode reiten. Es bietet sich aber einfach nur an. So, die Frage ist, warum wollen wir über zweite Chancen reden? Ich habe ja schon erwähnt, oder Spike hat auch schon gerade erwähnt, es ist bei uns im Leben schon mehrfach passiert, das mehr, mehr als einmal. Und da stellt sich eben die Frage, warum haben wir zweite Chancen gegeben? Natürlich gibt es nicht nur zweite Chancen im persönlichen Bereich, im Beziehungsbereich. Es gibt auch zweite Chancen, wenn ihr darüber sprecht, dass ihr ein Game nochmal anfassen wollt, was ihr irgendwie mal angefangen habt und es hat euch da nicht begeistert und dann habt ihr es nochmal angespielt und dann war es super cool. Wir können eventuell auch nochmal eine Folge machen über unsere Games, denen wir eine zweite Chance gegeben haben. Da fällt mir gerade bei Spike ein aktuelles Projekt im Stream ein, was da tatsächlich ganz gut passen würde. Aber heute soll es um die Beziehungsebene gehen, heute soll es um Menschen gehen. Und da ist eben die Frage, warum geben wir zweite Chancen? In erster Linie, zumindest aus meiner Warte heraus, weil diese Menschen zwar irgendwas getan haben, was ihnen quasi den Kontaktabbruch eingebracht hat oder was eben irgendwie für, für aufgeladene Stimmung, für schlechte Luft gesorgt hat, man aber dann doch über die Zeit festgestellt hat, dass man diesen Menschen irgendwo vermisst und den gerne wieder in seinem privaten Kreis mit drin hätte. Und in dem Fall ist es dann jetzt in beiden Fällen meinerseits so gewesen, dass ich auf die Person zugegangen bin und gesagt habe, hey, zwischen uns ist nicht so alles ganz gut gelaufen, aber wollen wir es nicht nochmal irgendwie versuchen, wollen wir nicht versuchen, die Wogen zu glätten. Wie das ausgegangen ist, werden wir Mitte, Ende der Folge noch sehen. Wir haben jeweils zwei Beispiele rausgesucht, aber das ist so der Grund, warum ich zweite Chancen gebe. Und ich muss sagen, meine Erfahrungen bis jetzt sind eher gemischt. Deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, zweite Chancen immer geil, führen immer zum Erfolg. Denn natürlich hängt das, weil wir hier von Menschen reden, dummerweise auch immer von dem jeweiligen Menschen ab. Aber die Frage ist, Smeik, du hast ja schon erwähnt, ne? du gehst auf die 40 zu, du hast so eine Situation schon ein, zwei, dreimal erlebt. Warum gibst du zweite Chancen? Bist du einer der Vertreter, der sagt, jeder Mensch hat sich eine zweite Chance verdient und jedes Mal wird dann einzeln geprüft, ob diese zweite Chance gerechtfertigt war? Oder wie siehst du das?
0: Tatsächlich im Grunde genau so. Also ich versuche immer eine zweite Chance zu geben. Ich verlange jetzt nicht, wenn, wenn ich Mist gebaut habe, dass ich eine zweite Chance bekomme. Das ist dann nochmal eine Unterscheidung. Das kommt halt immer auf das Gegenüber an. Aber im Grunde genommen versuche ich halt immer eine Chance, eine zweite Chance zu geben. Es kommt halt auf die Schwere an, was passiert ist. Es kommt darauf an, wie oft ich mir bestimmte Sachen habe gefallen lassen oder bestimmte Aktionen oder Aussagen passiert sind. Und ich... Umso älter ich werde, umso schwerer fällt es mir tatsächlich, zweite Chancen zu geben, weil ich halt ganz oft die Erfahrung gemacht habe, ja, pff, jetzt hat das ja mal so, so einen Monat, zwei gehalten und jetzt geht der ganze Mist von vorne los und dann denkt man sich, man hat sich die Mühe gemacht, man ist auf die Person zugegangen, hat gesagt, hier komm, lass uns nochmal zusammensetzen, ja, du hast Mist gebaut, hier, wie, wie bringen wir das aus der Welt, wie können wir das Ganze klären und haben wir dann nochmal einen Reset-Point, von dem aus man nochmal starten kann. Ne? Zwar vergeben, aber nicht vergessen. Und man kann ja daran arbeiten, dass es wieder besser wird. Und in den meisten Fällen hielt das ein, zwei Wochen. Und dann ging derselbe Mist halt von vorne los. Das Schlimme war nur, was ich dann erlebt habe, dass diese Menschen davon ausgegangen sind, dass wenn ich ihnen eine zweite Chance gebe, ich ihnen auch eine dritte oder womöglich eine vierte Chance gebe. weil ich habe ja schon mal bei demselben Thema nachgegeben. Und umso mehr das passiert und umso öfter das passiert, weil ich das Gefühl habe, dass Menschen ihre, ihre Taten halt immer weniger hinterfragen oder halt die Konsequenzen dahinter einfach nicht sehen oder wahrhaben wollen, umso schwerer fällt es mir, wenn das Limit bei mir erreicht ist, dass ich einen Cut mache, dass ich nochmal eine zweite Chance geben kann. Wie sieht das bei dir aus? Ja,
1: das, das ja. Das Problem ist, also ich hatte bis jetzt noch nicht den Fall, dass ich eine dritte Chance geben musste, beziehungsweise es noch einfach nicht getan habe, weil in dem Fall, wenn ich dir eine zweite Chance gebe und du reitest die im besten Fall sogar noch mit dem gleichen Ding in den Sand, wie du es mit dem ersten Mal gemacht hast, dann sehe ich wenig Chance, vor allem wenn das sehr schnell hintereinander passiert. Wenn dazwischen vielleicht nochmal Jahre liegen, okay, dann kann man nochmal schauen. Aber gerade in dem ersten Fall, über den ich dann vielleicht gleich noch spreche, da ist es eben so passiert, dass die zweite Chance, die gegeben wurde, quasi eine Woche später schon wieder passé war. Und da dachte ich mir dann auch, ja gut, also ich brauche jetzt wahrscheinlich nicht mehr auf dich zukommen. Wenn du nochmal irgendwie versuchst, mit mir das Ganze zu kitten, dann können wir drüber reden. Aber da muss ich dann auch wirklich schauen, ob ich nochmal durch diesen emotionalen Rollercoaster durch will oder ob wir dann an dieser Stelle sagen, ja, tut mir leid, ich habe keinen Bock auf dieses ständige Hü und Hopp. Da lassen wir das an dieser Stelle auch einfach bleiben. Muss man dann aber schauen. Das Ding ist, zweite Chancen zu geben, finde ich sehr wichtig. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, ich würde wahrscheinlich nicht verlangen, je nachdem, was das war, was ich angestellt habe oder wie es mit der Person auseinanderging, dass man mir immer eine zweite Chance anbietet. Ich persönlich versuche es aber ebenfalls zu tun. Also ich versuche natürlich... Davon ausgehend, dass man mir nicht wirklich, wie benenne ich das, dass man mir nicht absichtlich irgendwie wehtun oder schaden wollte, dann wird es wahrscheinlich auch mit der zweiten Chance nichts werden, aber wenn sich aus irgendeinem Grund verkracht wurde, weil aneinander vorbeigesprochen wurde, hier typisch Thema Kommunikation, wenn ähm, irgendwelche Dritten sich eingemischt haben, die dann jeweils versucht haben von, von hinten und von vorne zu sticheln, dass sich Personen auseinandergelebt haben, die das theoretisch gar nicht eigentlich wollten, dann werde ich immer eine zweite Chance geben. Aber wenn du mir von Anfang an quasi wohlwissend ins Gesicht einreindrücken reindrücken wolltest und dann sagst, oh, das war jetzt gar nicht so beabsichtigt, dass wir jetzt auseinandergehen, ja, dann kriegst du keine zweite Chance. Kannst du sowas von vergessen. Du hast gewusst, worauf du abzielst. Das war irgendwo dein gewünschtes Ziel. Und nur weil du jetzt, wo der Outcome da ist, mit dem Outcome nicht zufrieden bist und doch lieber quasi die Situation von vorher haben wolltest, ja, dann, äh, da ist die Tür, verpiss dich, da habe ich keine Lust drauf. Das ist die erste Folge, wo ich piepen darf. <lacht> Weiß ich nicht, ob man das piepen muss. Da bin ich mir jetzt unsicher.
0: Ja, das fällt oh. tatsächlich noch unter die Richtlinien von von YouTube. Mittlerweile davon aber, das brauche ich dann nicht piepen. Scheiße sagen. Steht wow. sogar mittlerweile in den Terms of Surface, dass man das sagen darf.
1: Aber ich glaube nicht innerhalb der ersten zwei Minuten oder so. Da sind sie ja auch wieder ganz wild mit ihren Formulierungen. Ja gut, dass wir schon ein bisschen drüber sind. Aber ja, ich versuche gerade
0: noch so einen leichten roten Faden wiederzukriegen, ohne direkt auf die Themen einzugehen oder die Personen äh, mit den Stories. Ähm, ich hatte ja gesagt, es kommt so auf die, auf die Schwere an. Ich kann ja mal ein paar Beispiele nennen. Ich hatte mal einen Fall und das ist jetzt nicht einer von diesen beiden. Da hat eine Person aus Scham gelogen. Ist eine Person, die versucht es halt, allen Menschen immer recht zu machen. Übernimmt sich dabei maßlos und reitet sich damit halt unweigerlich richtig in den Dreck, weil Kommunikation, ne? Wenn du der einen sagst, hey, das läuft nicht gut, dann denkt die andere vielleicht, die zweite Person dann direkt auch und die dritte und, und hast du nicht gesehen und du versuchst alles so People-Pleaser-mäßig. Da ist es mir tatsächlich relativ leicht gefallen. Die Person habe ich mir geschnappt und hat gesagt, so und so sieht das aus. Jetzt hier äh, Butter bei den Fische. Klare Ansagen, so und so sehe ich das. Das und das ist passiert, das und das sollte nicht nochmal passieren. Das ist jetzt eine auch dieser positiven Beispiele. Und die Person hat sich die Aussagen wirklich zu Herzen genommen und versucht seitdem an sich zu arbeiten, wenn was ist. Auch aus sich herauszukommen. Und äh, zu sagen, hey, heute ist nicht so geil. Oder wenn man wenn was anlag, was, was dann verschlammt wurde, weil man es zeitlich nicht geschafft hat, dann kommt auch manchmal rechtzeitig noch eine Meldung mit, hey, packe ich nicht. Oder kurz nachher mit einer Entschuldigung in einem Drum und dran. Das ist schon ganz angenehm. Du kennst die Person nicht. Da okay. kannst
1: du jetzt grübeln, wie du willst. <lacht> das Problem ist. Also bis auf das aus Scham gelogen, klang das halt auch voll nach mir, so hättest einfach auch eins zu eins mich beschreiben können und ich hatte erst das Gefühl, dass ich weiß, über wen du sprichst, weil das ja auch ab und zu, ohne jetzt zu sehr darauf einzugehen, woher ich das eventuell wissen könnte, damit man keine Rückschlüsse ziehen kann. Aber da hatte ich kurz ein Bild im Kopf, aber wenn du sagst, so die Person kenne ich nicht, dann ist ja auch wurscht. Ist auch eigentlich voll schlimm von mir, dass ich jetzt sofort darüber nachgedacht habe, so, hm, wer könnte das sein? Kenne ich den so richtig schön wieder auf das Drama aus, was ja eigentlich bei zweiten Chancen total fehl am Platz ist. Gerade bei zweiten Chancen willst du das Drama ja beerdigen, du willst dieses Thema hinter dir lassen, du willst es verarbeiten, wichtig an dieser Stelle. Ihr wollt darüber reden, was passiert ist, ihr müsst sogar darüber reden, was passiert ist und ihr müsst, euch damit jeweils, also ihr müsst quasi so Handshake-mäßig da rausgehen, ihr müsst sagen, okay, ist passiert, haben wir abgeschlossen, passiert bitte nicht wieder, aber ist abgeschlossen. Weil was das Schlimmste ist an zweiten Chancen, wenn du mit der Person dann weitergehst, irgendwie gemeinsamer Lebensweg, Freunde, Partner vielleicht sogar, dass diese Leute, das dann später, irgendwann, wenn ihnen was schwerfällt oder irgendwas quasi vor die Füße fällt, dass die das dann wieder ausgraben, dir gegenüber und sagen, aber weißt du noch, damals, da hast du ja. Und das finde ich, spätestens dann hat man sich so eine zweite Chance auch wieder verbaut, weil dann benutzt man das als, ich will nicht, als emotionalen Ballast, den man der Person an den Kopf werfen kann, vielleicht so. Druckmittel. Ja, ich hatte auch erst gesagt Druckmittel, aber es ist nicht zwingend ein Druckmittel, weil du hast ja keins. Weil in dem Moment, wo du mir das an den Kopf werfen würdest, hast du dein Druckmittel verloren, weil der Druck wäre ja, ich werfe dir alte Sachen vor, damit du eventuell das tust, was ich jetzt von dir will, damit du spurst. In dem Moment, wo du mir aber mit diesem Mittel an den Kopf kommst, ist für mich, sind für mich die Bande gekappt, von wegen, hey, du hattest deine zweite Chance, du hast sie in diesem Moment gerade aus dem Fenster geworfen und ja, wie gesagt, da ist die Tür, du darfst gehen, weil sowas brauche ich mir nicht geben, in keinster Form. Emotionale Erpressung ist sowieso das absolut Furchtbarste, was es gibt, bin ich absolut kein Freund von, aber in dem Moment, wo du mir deinen alten emotionalen Ballast, wo wir beide quasi, wie gesagt, ne, Handshake-mäßig, wo wir beide gesagt haben, wir haben das abgeschlossen, das Thema ist durch und wir möchten darüber jetzt an dieser Stelle nicht weiter reden, weil wir es für uns beide abgehakt haben. Wenn du damit später, vielleicht sogar noch nach Jahren wieder rauskommst, ja dann, <lacht> gut, das war die zweite Chance, da du darfst gehen. Und deswegen, also emotionaler Ballast oder Druckmittel, was auch immer, kannst du mir so viel vor die Füße werfen, wie du willst. Ich mache da einen großen Schritt drüber und lasse dich im gleichen Zug neben diesem Ballast sitzen weil gar kein Bock.
0: Ich hatte schon mal eine Situation in der Art, wo ich jemanden vergeben habe, weil die Person Mist gebaut hat und tatsächlich hat sie zwei Jahre später versucht, genau dieses als Druckmittel zu benutzen, weil sie wieder Mist gebaut hat und sagte: so dem Motto, ja, aber vor zwei Jahren, da hast du doch auch. Und ich so, ja, vor zwei Jahren habe ich dir aber auch gesagt, das ist das letzte Mal. Das einzige und das letzte Mal. Ja, aber ich so, nö, tschüss. Und dann war die Person aus meinem Leben gestrichen. Und tatsächlich bin ich da mittlerweile sehr, sehr rabiat. Wenn ich merke, eine Person, die ich schon vergeben habe, tut mir nicht gut, weil sie wieder mit irgendwelchen Sachen anfängt, dann gehe ich auf die Person zu, sage, so und so sieht das aus. Sorry, not sorry, das kann ich nicht mehr. Ich habe selber genug Pakete zu schleppen. Dann muss ich nicht dein Paket auch noch mitschleppen, weil du der Meinung bist, hier, äh, das Vergeben ausnutzen zu wollen, lass mal stecken, geh du deinen Weg, ich geh meinen Weg, aber der Weg ist getrennt und der Weg ist ganz, ganz weit getrennt. Das ist dann so wie die Szene aus Fast and the Furious, wo beide in verschiedene Richtungen fahren, auch wenn das da eine andere Bedeutung hat, aber so kann man sich das für mich emotional vorstellen. Ich fahre in die eine Richtung, die andere Person fährt in die andere Richtung und es gibt keine Möglichkeit, dass sie da wieder irgendwo zusammenkommen. Die, die Strecken gehen einfach unendlich in
1: entgegengesetzte Richtung. Ich finde ja auch das Bild ganz schön, was, oh Gott, wie hieß die Serie? How I Met Your Mother gezeichnet hat, wo sie den emotionalen Ballast durch so Koffer oder Pakete dargestellt haben, die du mit dir rumträgst. Und je mehr du davon hast und dir nicht helfen lässt, damit umzugehen, dass andere quasi freiwillig mithelfen tragen, desto mehr wird es dich irgendwann ausbremsen und erschlagen. Das, weil, ich weiß nicht, es kam mir gerade so in den Kopf, weil du von Paketen gesprochen hattest. Gehirne funktionieren komisch. Aber gut. Äh, wollen wir dann so ein bisschen die Stories durchgehen, weil je nachdem, wie intensiv die sind, könnten die auch ordentlich lange dauern. Ich weiß ja nicht, wie das bei deinen aussieht. Meine erste ist zum Glück und leider ein bisschen kurz, denn eigentlich ist die Vorgeschichte mit dieser Person sehr lang. Und das macht das Ganze für mich umso trauriger, denn der Ausgang der Story ist kein guter. Das Ding ist, das ist eine Person, die hat, habe ich nicht ich initial kennengelernt, sondern meine Frau. Und die waren sehr, sehr lange befreundet. Immer mal wieder so leicht on-off, weil auch die immer wieder mal so zwischeneinander Probleme hatten. Aber ich hatte mit dieser Person nicht wirklich Probleme. Wir waren halt quasi so nicht direkt wirklich dicke Freunde, sondern wir waren halt quasi, wir hatten diesen Partner da drin in der Mitte und wir waren darüber befreundet. Bis wir uns dann irgendwann halt auch besser verstanden haben, weil je öfter man sich trifft, je öfter man dann zu dritt abhängt, desto besser wird ja dann auch das Band zwischen den Leuten. Und da Spielte dann irgendwann rein, dass da häufiger mal Termine, die auch lange im Voraus geplant waren, komplett verschlammt wurden, ohne irgendwelche Rückmeldungen. Da wurde sich dann auch danach wochenlang nicht gemeldet. Erst wenn man dann die Person wirklich physisch aufgesucht hat, weil wir ja wussten, wo die Person arbeitet, dann oder auch wohnt, aber man taucht nicht einfach so random in der Wohnung auf, ähm, Erst dann konnte quasi zur Rede gestellt werden, also du musst dir vorstellen, du hast einen Termin, du freust dich, die Person sagt dir auch vielleicht noch zwei Tage vorher oder so, ja, hey, Termin, voll cool, ich freue mich. Und Termin ist jetzt in diesem Fall sowas Simples wie, man geht abends mal weg oder sowas Komplizierteres wie, man hat für irgendwas Tickets geholt und will dann zusammen hingehen. Und dann gibt es an dem Abend einfach keine Rückmeldung, wo die Person bleibt, man wartet, man wartet, man wartet, man ruft eventuell an mehrfach, man schreibt, man schreibt und es kommt nichts. Und dann sucht man die Person, wie gesagt, irgendwann auf, fragt nach, was los war. Ja, ich habe es nicht geschafft und ich habe mich nicht getraut und ich habe mich dann auch nicht gemeldet, weil es war mir so peinlich. Ja gut, kann einmal passieren, kann zweimal passieren. Es ist viel zu viel zu oft passiert. Bis meine Frau irgendwann gesagt hat, So, sie zieht jetzt hier die Reißleine und es tut ihr emotional nicht gut. Das möchte sie jetzt nicht mehr. Wo ich dann gesagt habe, hey, ja, verstehe ich, aber es wäre halt wirklich schade, weil ihr kennt euch wirklich, wirklich lange. Wie wäre es denn, wenn wir da noch eine Chance geben? So, diese Chance haben wir ihr dann gemeinsam gegeben. Die hat sie dann auch wieder versemmelt. Und da muss ich jetzt, ich habe ja vorhin im, Ein, im Einklang gesagt, oder im, 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 äh, im Intro <lacht> gesagt, dass ich noch nie eine dritte Chance geben musste. Das stimmt hier so halb wenn man das so zählt, dass die erste, zweite Chance nicht meine zweite Chance war, sondern die zweite Chance, die die Frau gegeben hat. Denn nach der zweiten Chance der Frau hat diese Person das Ganze wieder in den Sand gesetzt und ich war dann eines Abends mit einem Kumpel unterwegs und ich dachte mir so, hey, wir gehen da jetzt vorbei und wir sprechen sie nochmal darauf an. So, da war schon Monate Funkstille zwischen uns allen. Und wir sind dann dahin, haben sie auf Arbeit aufgesucht, haben gesagt, hey, yo, komm, das ist doch alles wirklich, wirklich scheiße gelaufen. Willst du nicht nochmal versuchen, einen Neustart? Willst du dich nicht nochmal versuchen, irgendwie quasi am Riemen zu reißen, zu bemühen? Da ist sie mir dann auch äh, weinend in die Arme gefallen, wo ich mir dachte, okay, mit dieser Reaktion hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und dann haben wir uns nochmal quasi, glaube ich, direkt an dem Abend sind wir dann noch, nachdem sie Feierabend hatte, zusammen rausgegangen, haben nochmal ein bisschen, sind um die Häuser gelaufen. Und nach diesem Abend war dann auch wieder Feierabend. Also dann habe ich versucht, quasi das nächste Mal mich zu melden und gesagt, hey, wie sieht's denn aus? Äh, hast du Bock? Der Abend war doch lustig. Wollen wir demnächst nochmal irgendwie was unternehmen? Nichts mehr. Seitdem wieder Funkstille, egal was man vers äh, versucht. Und äh, ja, das war dann so gesehen meine zweite Chance, die ich gegeben hatte, die komplett im Sande verlaufen ist obwohl mir die Person an dem Abend quasi noch vor Freude oder vor Glückseligkeit weinend in die Arme gefallen ist. Also das habe ich bis heute nicht verstanden, aber wahrscheinlich ist das jetzt auch so meine kleine mini therapiesitzung die wir jetzt hier im Podcast machen, denn das Thema schwirrt mir noch so ein bisschen im Kopf. Deswegen haben wir das, glaube ich, auch vor einer Weile aufgeschrieben, dieses Thema, weil das, glaube ich, relativ frisch da war zu dem Zeitpunkt und... Ich glaube, nachdem ich jetzt das ausgesprochen habe, nachdem ich darüber jetzt gesprochen habe, hier in diesem Format, wird es mich auch nicht mehr sonderlich belasten. Es ist schade drum, es ist wirklich schade drum, weil zwischen uns ist an sich nichts vorgefallen. Also außer dass ne, dieses, dieses Versäumnis von Verabredungen und so weiter. Aber es ist kein wirklicher Clinch, kein Streit vorgefallen. Und da ist eben einfach auf seitens der Personen ein Versäumnis entstanden, was man hätte vielleicht beheben können, aber nicht, wenn es immer und immer und immer und immer und immer wieder passiert. Und zwar so predictable, wie, keine Ahnung, mein schlechter Internetzugang hier predictable ist. Also das ist äh, wirklich, wirklich schade, aber es lässt sich halt auch nicht ändern. Die Person muss ja dann an ihrer Stelle selber dastehen und sagen, ich möchte etwas ändern und das scheint definitiv nicht der Fall zu sein. Nee,
0: es ist quasi ja durch die Aussprache so eine Art Call-to-Action gewesen und wenn dann diese Chance nicht genutzt wird, dann kann man da auch nichts machen. Es bringt halt einfach nichts solchen Menschen, ich muss das jetzt relativ allgemein ausdrücken, halt die ganze Zeit hinterher zu rennen, weil das ist auch wieder nur ein Paket, was man trägt, was einen belastet, weil im Grunde genommen denkt man sich, ja, man möchte ja zu dieser Person eigentlich Kontakt haben, man man, man versteht sich und einem drum und dran. Es kommt aber nichts von der anderen Seite und, ähm, ich habe dann immer so, so geistig dieses, dieses Laufband im Kopf. Die eine Person rennt weiter vorne und du stehst weiter hinten. Aber du hast keine Möglichkeit, näher ranzukommen. Also du verausgabst dich, diesen Kontakt aufzubauen und die Person rennt vor dir einfach weiter weg und äh, du belastest dich, ne, emotional anstrengend und einem drum und dran. Und dann kann man einfach irgendwann nur die Reißleine ziehen, weil. Selbst an solchen Sachen kann man kaputt gehen. Man mag es kaum glauben, aber auch dafür gibt es Grenzen und das geht dann schon so leicht ins Selbstzerstörerische, wenn man nicht irgendwann die Reißleine zieht. Also von der Erzählung, ich kenne die Person nicht, das kann ich dazu sagen. Von der Erzählung her hätte ich wahrscheinlich genauso gehandelt und dann irgendwann gesagt, ja gut, ist schade, lässt sich aber nicht ändern. Weiterschauen und ähm, das Thema abhaken. Zum Thema Abhaken, da kann ich ja dann mit einer der beiden Stories bei mir anfangen. Ähm, ich fange tatsächlich mit der Wilderen an diesmal. Wobei sich das noch rausstellt, äh, ob das jetzt die Wildere ist von den beiden oder nicht. Und zwar, damals hatte ich noch sehr, sehr viel Kontakt mit einem anderen Streamer. Und ähm, haben auch einen gemeinsamen guten Freund. Und eine neue Person ist in diese Gruppe hinzugekommen. Wir hatten damals auch so eine kleine Clique noch zusätzlich. Und die Person ist halt als sehr freundlich dort aufgefallen und einem drum und dran. Also haben wir die Person so mit in die, in die Clique geholt. Was wir zu dem Zeitpunkt nicht wussten, ist, dass wir eigentlich nur ein Trittbrett sein sollten, damit besagte Person an halt den Streamer rankommt. Das ist natürlich nach einiger Zeit aufgeflogen. Also gab es dementsprechend ein klärendes Gespräch, dass das eine scheiß Aktion war. Man hätte direkt mit offenen Karten spielen können dann hätte der der Streamer gesagt, nee, du, ich habe kein Interesse an Kontakt oder sonst irgendwas und wäre gut gewesen, aber man hätte nicht versuchen müssen, über über uns und uns als Kontakt dann so durch die Blume versuchen, an diese Person ranzukommen. Sowas mag ich sowieso nicht. Sprecht die Person, mit denen ihr Kontakt haben möchtet, direkt an. Entweder sagt, sagt die Person, yo, ist cool, oder sagt, nee, du, lass mal. Und dann habt ihr das, je nee, du, lass mal, auch zu akzeptieren. Gut. Klärendes Gespräch dann war eine Zeit lang ganz ruhig, dann sind noch in der Clique ein paar unangenehme Sachen mit dieser Person passiert, da möchte ich aber nicht näher drauf eingehen. Dann kam der Punkt, dass auf einmal gegen den Kumpel und mich von Dritten verbal geschossen wurde. Also über Chatnachrichten, bei uns in den Streams und auf Social Media und einem drum und dran. Und wir konnten ganz, ganz schnell zurückverfolgen, von welcher Person das kam. Nämlich von der genannten Person, deren Namen halt nicht genannt wird. Und als wir diese Person damit konfrontiert haben, hieß es dann, ja, äh, ja, äh, nee, das war ich nicht und bla, und, und hast du nicht gesehen, da werden Lügen erzählt und bla, bla, bla. Dann hat sich das irgendwann gedreht, weil wir natürlich nicht locker gelassen haben, weil wir auch tatsächlich Beweise gekriegt haben von besagten Personen, dass halt Chatlogs vorlagen und solche Sachen. Dann hieß es auf einmal, besagter Kumpel und ich hätten das Smartphone, den Laptop und den PC gehackt, diese Nachrichten selber rausgeschickt, nur um quasi dann eine Schmutzkampagne gegen diese Person zu führen. Also wirklich diese, diese radikale Lügenspirale, dieses Rabbit Hole, was dadurch entstanden ist, richtig, richtig runtergetreten. Die Person hat nicht locker gelassen. Es hat damit resultiert, dass die komplette Clique fast zerbrochen wäre durch die Situation, was wahrscheinlich auch das Ziel war, so nach dem Motto, ich konnte mein Ziel nicht erhalten, also muss ich jetzt möglichst viel Schaden anrichten. Und wir haben uns da nochmal zusammengerauft. Gut, die Clique gibt es jetzt nicht mehr, weil alle ne, ihren, ihr eigenes Leben leben quasi. Da sind die Kontakte dann dadurch weggebrochen, auf humane Art und Weise. Aber wir hatten nochmal die Chance genutzt und haben uns alle zusammengerauft und haben dann dieser Person den Laufpass gegeben. Es endete damit, dass diese Person über ihr Social Media gelöscht hat. Nochmal versucht, unter anderem nix aufzutauchen. Äh, hat noch nicht geklappt. Ne? Bei, bei manchen Menschen erkennt man anhand, wie geschrieben wird in Chats, wer sich dahinter verbirgt. Man hat ja quasi einen eigenen Syntax. Wenn man eine Person länger kennt, weiß man halt, wie die Person schreibt. Und wir haben dann dafür geschlossen gesorgt, dass diese Person unter dieser damaligen Gruppe, es waren fast alle streamende Personen, haben wir die Person dann überall geblockt und rausgeschmissen wieder. Wenn irgendwann ein neuer Nick kam, und einem, um halt wirklich zu sagen, Ende, finito, Feierabend, du nicht mehr. Zweite Chance gekriegt, die Situation noch wesentlich schlimmer gemacht als am Anfang, als Trittbrett benutzt zu werden und dazu sagen, hier, das geht nicht mehr und dann wenn alles gut gewesen wäre, wäre fein gewesen. Aber dann versuchen, so eine Shit-Show zu starten, um möglichst viel Collateral Damage zu machen nur um Drama zu haben, um sich daran aufzugeilen. Nee. Nee, das nicht. Und ich weiß übrigens, die Person wird wissen, wer gemeint ist, denn äh, ich weiß, dass diese Person diesen Podcast
1: schaut. Okay. <lacht> An dieser Stelle dann hi, I guess. <lacht> uh, ja, gut. Uh, nee, klingt, klingt ungeil. Klingt definitiv ungeil. Also, die Situation hatte ich noch nicht, dass jemand versucht, mich als Sprungbrett zu benutzen. Denn uh, zu wem? ich, ich habe keinerlei irgendwie sehr hochtrabende Freunde, an die man über mich versuchen wollen würde, ranzukommen. Ich habe es aber tatsächlich ja auch schon quasi bei anderen gesehen. Hast ja immer mal wieder, wenn du durch Zufall, keine Ahnung, du lernst einen Mod kennen von einem größeren Streamer und plötzlich, oh, aber wir sind ja so dicke und kannst du mich nicht mal irgendwie, keine Ahnung, also kannst du mich nicht so ein bisschen mal vorstellen oder so? Also es ist halt wirklich teilweise sehr, sehr, sehr anstrengend und du musst, glaube ich, auch als Person, die in diesem Einflussbereich von größeren Personen, Streamenden, wie auch immer, wenn du als Person da existierst, in diesem Einflussbereich, musst du, glaube ich, bei jeder Freundschaftsanfrage, bei jedem, der auf dich zukommt, erst zweimal überlegen, sind die Intentionen dieser Person, dass sie mich kennenlernen wollen, oder sind die Intentionen dieser Person, dass sie über mich an den großen Streamer, die große Streamerin rankommen wollen? Was ein super ungesundes Mindset ist auf Dauer, weil du anfängst quasi jedem zu misstrauen, der an dich rantritt, was super schade ist, weil du willst ja an sich, du freust dich ja darüber, neue Leute kennenzulernen im besten Fall. Neue Kontakte zu knüpfen ist ja in erstmal ganz einfach gesehen was Gutes. wenn du das aber quasi immer mit so einem zweischneidigen Schwert sehen musst, ist das auf Dauer wirklich nicht gut. Deswegen, an dieser Stelle, lasst das, Leute. Hört auf, euch versuchen irgendwie über Menschen an andere Menschen ranzudrängeln. Das ist nicht gut. Tut euch nicht gut, macht euch nicht beliebt und den Menschen, denen ihr quasi damit in den Rücken fallt, die werden euch quasi verteufeln. Die werden euch nie wieder mit dem Arsch nur angucken. Aber gut. Zweite Story meinerseits ist ein bisschen dramatischer als die erste, hat aber auch wieder mit einer langjährigen Freundschaft zu tun, was das Ganze irgendwie auch wieder so ätzend macht. Denn ich habe einen Kumpel kennengelernt, das ist jetzt mittlerweile neun Jahre her oder so, fast zehn, wenn man es mal so ein bisschen runden will. Und den habe ich kennengelernt und kurz danach habe ich eine Freundin kennengelernt und die sind sich dann über die Jahre näher gekommen. Das heißt, es ist so, ein Klassisches, so eine klassische Dreiecksfreundschaft mit zwei Typen und einem Mädel und das Mädel hat dann irgendwann angefangen, mit einem davon anzubandeln was für mich zu dem Zeitpunkt vollkommen okay war, weil zu dem Zeitpunkt war ich schon mit der Frau zusammen, also ich war sowieso quasi out of the bounds. Und diese Beziehung sah erst wirklich sehr, sehr vielversprechend aus. Wir waren alle dafür, alles war super, es hat quasi den Freundeskreis nur enger aneinander geschweißt, weil du so quasi immer wusstest, hey, wenn ich die eine oder die andere Person frage, wir hängen quasi immer zu Dritt rum. Was für mich halt ganz cool war, weil keine Ahnung, so, ein, so eine dynamische Dreiergruppe, das hat irgendwie was. Das mag ich ganz gerne. Mag vielleicht auch damit zusammenhängen, dass ich eigentlich fast immer nur mit Pärchen rumhänge. Vielleicht bin ich es einfach mittlerweile gewöhnt. So. Das Problem ist, wie Beziehungen nun mal manchmal so sind, brechen sie an manchen Stellen auseinander. Leute haben verschiedene Erwartungen vom Leben. Leute verändern sich einfach, weil sie durch verschiedene Dinge in ihrem Leben verändert werden. Sei es jetzt eine neue keine Ahnung, neue Jobmöglichkeit tut sich auf. Und man müsste jetzt überlegen, nimmt man das an und verlässt deswegen die Stadt oder XYZ-Gründe. Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken. Menschen verändern sich über die Zeit. Neue Dinge tun sich auf. Neue Eindrücke entstehen. Und diese Eindrücke bzw. die Erwartungen wurden scheinbar am Anfang nicht zu 100% kommuniziert oder die Personen dachten am Anfang, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, haben dann aber im Laufe der Beziehung gemerkt, hey, mein Partner hat Erwartung X und ich habe Erwartung Y und wir kriegen das nicht miteinander gematcht, das funktioniert nicht. Was dazu geführt hat, dass diese Beziehung eben immer weiter abgeflacht ist, immer weiter runter und man muss dazu sagen, ich bin halt mit dem Kumpel wesentlich dicker gewesen als mit ihr. Aber das ist nur jetzt so ein Side-Note, der gleich noch wichtig wird. Und diese Beziehung ist eben immer weiter abgeflacht, hat sich immer weiter im Sande verlaufen, bis die beiden sich dann einvernehmlich getrennt haben. Soweit, so gut. Die haben sich quasi ausgesprochen, haben gesagt, hey, bei uns läuft das schon eine ganze Weile nicht mehr vernünftig, so wie wir uns eine Beziehung vorstellen. Entsprechend müssen wir jetzt an dieser Stelle sagen, hey, wir ziehen auch die Reißleine wir werden so miteinander nicht mehr glücklich. Wir sollten versuchen, getrennt voneinander glücklich zu werden. Und ich glaube, das ist mit einer der besten Ausgänge, den so eine Beziehung haben kann. Man reflektiert über ein Problem und man meint, man kriegt das Problem nicht gelöst. Deswegen trennt man sich einvernehmlich. Alle sind irgendwo zufrieden. Somehow, weil du löst immer noch eine Beziehung auf, ist auch immer noch ätzend. Aber so gesehen bist du einvernehmlich und ihr trennt euch in Frieden. So. Was der Kumpel zu dem Zeitpunkt nicht wusste, ist, dass die seine Partnerin äh, lange Nächte im Discord verbracht hat, da jemand Neues kennengelernt hat. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo sie noch zusammen waren, hat sie angefangen, mit diesem neuen Typen anzubändeln, was, finde ich, eine No-Go ist. Das ist nicht schön, sollte man nicht tun. Ist aber auch sehr häufig der Grund, warum Beziehungen auseinandergehen. Gerade Beziehungen, die so ein bisschen dümpeln, die so ein bisschen im Sande verlaufen. Da taucht plötzlich jemand Neues auf in deinem Leben. Es entstehen neue Eindrücke, es entstehen neue Erwartungen. Und plötzlich sieht man quasi die rosa-rote Brille für diesen Neuen. Und das Alte muss quasi raus. So, das hat er jetzt im Nachhinein herausgefunden. Da hängt nochmal ein ganz anderer Rattenschwanz auf der Seite von dem Typen, den sie kennengelernt hat, mit dran. Auf den werde ich jetzt nicht eingehen, weil dann wird diese Story unendlich lang. Denn in erster Linie geht es ja um die zweite Chance, die ich ihr gegeben habe. Ich habe mich dann mit dem Kumpel ausgesprochen und habe gesagt, hey, yo, wie sieht's denn aus? Da ist jetzt das und das passiert. Wie siehst du das? Und wäre es für dich cool, weil ich mit der Partnerin von ihm oder der Ex-Partnerin jetzt so gesehen zwangsläufig zu tun haben werde? Weil das kann ich vielleicht an dieser Stelle sagen, wir sind Arbeitskollegen deswegen habe ich zwangsläufig mit ihr zu tun, deswegen kam diese zweite Chance an meiner Stelle überhaupt erst zur Sprache. Und er meinte, hey Jo, ja, für mich ist es vollkommen fein. Du ich also er versteht meine Position, warum ich ihr diese zweite Chance geben wollte beziehungsweise musste, weil sie mein letzter Kontakt auf Arbeit ist. Und er meinte, Jo, von mir hast du quasi meinen Segen, wir zwischen uns ist ja alles cool und er hat sich mit ihr so gesehen auch irgendwo abgefunden mit der ganzen Situation, für ihn ist das erstmal an dieser Stelle vollkommen egal. So, das heißt, ich hatte jetzt vor einer Weile eine Aussprache mit ihr, die war sehr emotional. Sie hat auch erkannt, dass sie sehr, sehr viele Fehler gemacht hat. Sie bereut auch, wie das alles abgelaufen ist und hat mir noch ein paar mehr Sachen gesagt, die ich an dieser Stelle jetzt hier nicht rauspammeln werde, weil die viel zu emotional sind und auch viel zu privat. Aber so gesehen hat da auf beiden Seiten, also einerseits mit dem Ex-Freund und jetzt mit ihr eine Aussprache stattgefunden und wir sind aktuell in diesem Part der zweiten Chance, wo sich alles sehr gut und richtig anfühlt. Das heißt, man erkennt, dass das Wegwerfen dieser Freundschaft, obwohl halt so viel Mist gelaufen ist, das Ganze eigentlich nicht wert war und wir deswegen versuchen sollten, diese Freundschaft wieder in die Bahn zu lenken, auf denen sie vorher war. Es wird quasi, um jetzt mal bei den ganzen Sinnbildern zu sein, wir sind wieder auf dem richtigen Pfad, nur ist es jetzt keine Straße mehr, es ist ein Schotterweg, wie auch immer. Wir fahren in eine andere Richtung, aber wir fahren aktuell zusammen und das finde ich ganz gut. Weil das für mich bedeutet, dass ich jetzt eine Person auf Arbeit habe, mit der ich trotzdem immer noch cool bin, mit der ich abhängen kann und dass ich eben diese Person, die ich doch schon mochte, wie es mit den meisten Freundschaften ist, hey, die mag man eigentlich, dass ich die nicht komplett aus meinem Leben verbannen muss. Es ist ein bisschen blöd, weil ich mich jetzt nicht mehr mit diesem wunderbaren Dreiergespann quasi treffen kann oder wir kein Dreiergespann mehr sind, wie wir es früher waren, sondern ich mich mit den Personen, wenn ich jetzt mich mit denen treffen möchte, einzeln treffen muss, was meinen Terminkalender noch anstrengender macht, als er schon ist. Ich meine, wir haben auch mal über unsere Terminkalender hier im Podcast gesprochen. Ihr wisst ungefähr, wie voll der ist bei mir. Entsprechend, da jetzt quasi zwei Freunde nochmal unterschiedlich, die sich nicht miteinander treffen dürfen, unterzubringen, ist anstrengend, aber ich versuche es hinzukriegen. Und Wie gesagt, da sieht aktuell die zweite Chance so aus, dass es ganz gut läuft und darüber bin ich sehr froh. Das heißt, ich habe mindestens ein Beispiel, wo eine zweite Chance definitiv sich im Sande verlaufen hat und jetzt der aktuelle Fall oder der aktuellere Fall, wo es noch ganz gut aussieht. Was nicht bedeutet, dass das Ganze nicht auch noch völlig in die Hose gehen kann, das weiß ich, dem bin ich mir bewusst, weil da eben wirklich sehr viel Mist passiert ist, aber aktuell bin ich optimistisch, dass das funktioniert.
0: Es muss ja auch mal schöne Geschichten geben, dass was Gutes läuft oder sonst irgendwas. Ich habe halt keine nennenswerten Sachen, weil tatsächlich mit allen Personen, denen ich eine zweite Chance gegeben habe, bisher habe ich keinen Kontakt mehr. Also merkt man ja, wie das Ganze gelaufen ist und wie sehr sich diese Personen angestellt haben oder angestrengt haben, wie wenig besser gesagt. Äh, ist so ein bisschen schade. Bei einigen Sachen gehören immer zwei dazu. Ich bin halt jemand, der sehr schlecht ist im Kontakt halten. Das äh, weiß man bei mir. Mir muss man ab und zu ein bisschen hinterherrennen, Aber dann äh, stehe ich auch gewehr bei Fuß, wenn was ist. Das war aber umgekehrt halt eben nicht so der Fall. Da kam dann halt höchstenfalls, wenn überhaupt was kam, Vertröstungen. Aber meist lief das dann einfach so im Sande. Ja, die nächste Geschichte ist tatsächlich schon ein paar Jährchen her. War mal ein sehr, sehr guter Freund von mir. Dachte ich zumindest. Und irgendwie ähm, so im Nachhinein war das dann wohl eine sehr einseitige Freundschaft. Ich habe in dieser Person einen Freund gesehen. Sie wahrscheinlich in mir irgendwie nicht. Sondern eher, äh, dass ich ein wunderbares Opfer bin, über das man reden kann. So nach dem Motto, klein, dick, psychische Probleme. Also richtig schöne viele Angriffsflächen. Und es gab auch eine richtig gute Vertrauensbasis anfangs, bis ich dann rausgefunden habe, dass diese Person bei anderen Bekannten über mich herzieht. Und das auf wirklich unschöne Weise, vor allem mit Topics, die im absoluten Vertrauen ausgesprochen wurden. Was dann halt sehr unschön war, weil dann auf einmal Menschen davon mitbekommen haben, die mit dieser ganzen Situation nichts zu tun hatten, sich aber berufen fühlten, sich dort einzumischen. Was auch schon mal ziemlich kacke war von diesen Personen. Aber da hatte ich natürlich keinen Einfluss drauf. Also habe ich diese Person zur Rede gestellt. Sie hat sich nach außen immer für den Samariter und will ja nur das Beste. Und hast du nicht gesehen, ne? dieses... dieses offensichtliche, immer helfen wollen, immer für alle da sein wollen, nur im Hintergrund irgendwie eine komplett andere Agenda zu fahren und versuchen einfach, Menschen gegeneinander da auszuspielen, weil man da Spaß dran hat. Also auf richtig diese manipulative, soziopathische Art und Weise. Ich würde bei der Person mittlerweile sogar behaupten, dass es sich dabei um einen Soziopath handelt, dass es nur darum ging, irgendwelche Ziele zu erreichen. Die Ziele sind nicht erreicht worden, muss man dazu sagen. Augenscheinlich, weil Sonst wäre wahrscheinlich einiges anders gelaufen. Klar, die Freundschaften wären dann weg gewesen, weil wenn kein Nutzen mehr da ist, dann haben Soziopathen auch keinen Sinn mehr hinter einer Freundschaft im Grunde genommen. Auf jeden Fall habe ich diese Person dann zur Rede gestellt und gesagt, hier du, so und so sieht das aus, das und das ist der Fall. Ja, äh, sorry und nicht so gemeint und bla 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 und ich war zu dem Zeitpunkt, ich würde mich ein bisschen naiv bezeichnen oder ich habe mich manipulieren lassen in dem Fall und habe dann gesagt, gut, Suchen wir uns mal einen Punkt, ab dem starten wir wieder neu. Das ging zwei Monate gut. Wir hatten wieder relativ viel Kontakt, es war alles super und hast du dich gesehen. Und nach zwei Monaten kriegte ich dann wieder Nachrichten, sagte Mutter Motto, hey, hast du schon mitgekriegt, was Person XY über dich gesagt hat und ähm, wir haben der Person jetzt auch schon gesagt, es reicht langsam mal. Das muss nicht sein und es hat einfach nicht aufgehört. Deswegen sind wir jetzt mal zu dir gekommen. Vielleicht kannst du mal darauf eingehen und das Ganze klären und aus der Welt schaffen. Wir haben da keinen Bock drauf, du sicherlich auch nicht. Es wird versucht, ein schlechtes Bild über dich zu erstellen. Und wir kennen dich jetzt auch schon lange und wir wissen, dass das einfach nicht stimmt. Zumindest viele Aussagen davon nicht. Okay, ich mir diese Person geschnappt und gesagt: So oder bei der Fische, so und so sieht das aus. Was soll das? Und dann kam. Ja, äh, nee, nee, stimmt nicht. Ich, die lügen alle, bla bla blub. Das kann gar nicht sein. Und er wäre ja immer auf meiner Seite und die anderen versuchen dann Keil zwischenzutragen und so weiter und so fort. Ich so, nee. Nee, überhaupt nicht. Ich hab Chatverläufe von dir bekommen, die du diesen Personen geschickt hast über mich. Ja, nee, ich habe jemand ganz anders gemeint. Ich so, ach so, deswegen sind da auch Fotos von mir bei verarschen kannst du dich selber. Und dann habe ich ihm gesagt, es gibt jetzt zwei Optionen. Option 1, du trittst aus meinem Leben, du kommst nie wieder zurück, ich will nichts mehr von dir wissen. Option 2, wir machen da eine richtige Schlammschlacht draus und ich bin ein größerer Dickschädel als du. Er hat sich für Option 1 entschieden, hat es aber trotzdem noch versucht, im Hintergrund wieder bei meinen äh, damaligen Bekannten, dann noch mal so ein bisschen versuchen, so ein Feuer zu schüren. Die haben ihm dann aber auch alle einen Laufpass gegeben, weil ich den natürlich von dieser Situation erklärt habe, weil die ja auf mich zugekommen sind. Die, die erste Gruppe, da hatten sich welche von mir abgewandt, deswegen habe ich ihn ja zur Rede gestellt gehabt, aber beim zweiten Mal hat es dann nicht funktioniert. Und äh, es endete am Ende dann trotzdem, aber ohne mich, in einer riesigen Shitshow, weil er noch in eine überkreuzte Clique geraten ist und sich dort wieder eine Person rausgesucht hat. Da aber zwei Personen da schon drin waren, die auch mit mir befreundet sind, hat das dann nochmal ein richtiges Drama gegeben. Ich weiß nicht, wie, wie das heute läuft. Die, die Person ist dann verschwunden. Das ist ja ganz oft bei solchen Menschen, ne? möglichst viel Schaden anrichten und dann dann die Biege machen. Ich bin aber ganz froh, dass ich von dieser Person seitdem nie wieder was gehört habe. Und ich glaube, ich bin ein sehr friedvoller Mensch. Ich glaube, würde ich diese Person Person gegenübertreten, würde ich wahrscheinlich das in dem Moment vergessen, dass ich eigentlich ein harmoniebedürftiger, friedvoller Mensch bin. Würde wahrscheinlich total täten. Es das heißt nicht, dass ich auf diese Person irgendwie physisch losgehen würde. Aber man würde mich wahrscheinlich kilometerweit hören, wie ich die in Grunde Boden brülle. Und damit versuche natürlich dann auch zu verjagen, weil ich will diese Person nicht mal mehr in 100 Meter Reichweite erkennen können.
1: Ja gut, so dramatische Fälle gab es bei mir nicht, aber wie du schon erwähnt hast, ne, du hast da so ein paar kleine Jährchen mehr Lebenserfahrung. Und was ich feststellen musste, was ich nicht begrüße, weil ich auch ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin, Seit ich mich in dieser ganzen Streamer, Discord, was auch immer Content Creator Bubble rumtreibe, was noch nicht so lange ist, da passiert ständig immer Drama, viel zu viel und sehr oft auch einfach Drama aus dem Nichts. Es wird quasi Drama erschaffen, nur damit man was zu reden hat. Und das stößt mir so sauer auf. Da du ja kann man jetzt sagen, dummerweise oder glücklicherweise, da du in dieser Bubble ja schon wesentlich länger unterwegs bist als ich. Ich meine, du hast jetzt, glaube ich, dein Jahrzehnt auf Twitch hinter dir. Äh, Nichts, natürlich, ja. bist du, ja, natürlich bist du schon über das ein oder andere Drama mehr gestolpert als ich. Einfach weil dieser Space, in dem wir uns hier bewegen, scheinbar dafür ausgelegt ist. Oder sich immer darum prügelt um das nächste Drama, um das nächste Happening, was auch immer. Leute reden einfach viel zu gerne übereinander statt miteinander. Das ist vielleicht auch so ein Ding, was man vielleicht mal adressieren sollte. Wenn ihr Probleme mit Leuten habt, dann könnt ihr auf diese Leute zugehen. Oder ihr könnt versuchen, dieses Problem quasi erstmal mit euch selber zu bereinigen, statt zum nächstbesten zu gehen und euch über die dritte Person auszukotzen. Denn das hilft in der Regel eher weniger, sondern sollten zwischen den Fakten, die euch stören, auch die ein oder andere ersponnene Sache sein, Streut ihr mit halt auch irgendwie Missgunst bei anderen, die in dem ganzen Thema nicht involviert waren und sorgt dann dafür, dass die Person, mit der ihr eigentlich ein Problem habt, dass diese Person plötzlich Probleme kriegt mit ganz vielen anderen Menschen und dann eben sowas passiert, wie das, was bei gerade beschrieben hat, dass sich dann Menschen abwenden von dieser Person, die vorher eventuell gar kein Problem damit hatten. Also an erster Linie wieder Kommunikation. Kommunikation ist dummerweise super wichtig und ja, die meisten scheitern an Kommunikation, weil Kommunikation ist hart, Kommunikation ist anstrengend und es erfordert sehr viel Mut, auf andere Leute zuzugehen, mit denen man ein Problem hat, aber es ist dummerweise immer noch so verflucht wichtig. Ich bin
0: vielen Leuten, was das angeht, dieses, dieses Probleme aus der Welt schaffen, entweder bin ich jemand, der frisst alles in sich hinein und explodiert dann irgendwann, was natürlich auch absolut uncool ist. Oder ich gehe halt auf Konfrontation und sage, hey, so, so und so habe ich das mitgekriegt, so und so fühlt sich das an, finde ich kacke, was soll das, bla bla bla. Sehr offensiv. Aber in den meisten Fällen fühle ich mich halt dann auch angegriffen und muss dem Ganzen irgendwie Luft machen. Und dann so nach dem Motto, ja, also können wir vielleicht mal mich dann selber noch runterdrücken. Das funktioniert dabei nicht. Aber wo du gerade sagtest mit, mit ähm, InfluencerInnen erzeugen Drama aus dem Nichts. Da habe ich noch eine Short-Story. Ich werde den Namen nicht nennen. Der Streamer ist mittlerweile auch auf Twitch gebannt. Es ist ein ehemaliger Twitch-Partner. Ich war ganz frisch auf der Plattform unterwegs. Und ein größerer YouTuber und Streamer hat sich gedacht, hey, das ist ein Kerl, der ist dick, der wirkt für mich ungepflegt, der hat einen komischen Bart, der hat dünne Haare, der muss recht sein. Da gehen wir mal drauf los. Ich mit meinen zigtausend Viewern bloß mal die Army, wie es ja so häufig genannt wird, losschicken. Also hat man meinen Chat geflutet mit irgendwelchen dummen Sprüchen wie mit, äh, bist du Rassist und bla, hast du was gegen Schwarze, warum hast du was gegen Schwarze und hast du nicht gesehen? Nur um einfach Drama zu erzeugen. Das endete da drin, dass man das nicht nur auf Twitch gemacht hat. Also wir haben in der Zeit, meine Mods durften rotieren. Ich weiß nicht, wie viele Mods, äh, wie viele Leute, die in der Zeit gebannt und gemeldet haben. Es werden hunderte Accounts gewesen sein. Auf jeden Fall breitete sich das aus auf meinen Social Media. Das heißt, ich bin auf Twitter angeschrieben worden. Ich bin auf Instagram unter meinen Fotos beleidigt worden von Leuten. Das hat man noch ganz gut daran erkannt, weil dann kam Hashtag bla 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 Army. Da wusste man schon, wo das herkam. Und dann hat der Streamer einen Fehler gemacht. Der Streamer ist zu mir in den Stream gekommen. In den Chat. Und hat zigtausendmal geschrieben Lass mal TeamSpeak. Lass mal TeamSpeak. Lass mal TeamSpeak. Ich wusste, dass diese Person in dem Moment live war und mich auch übertragen hat. Ich hätte die Person dafür melden können, weil das ist ein bisschen verpönt auf Twitch, wenn das ohne Absprache erfolgt. Nee. Da ich da überhaupt keinen Bock drauf hatte und ich äh, kein Freund von irgendwelchen Dramageschichten bin, in denen ich mithänge, ich möchte diese Sachen immer klären und nicht das ausbeuten. Ich hätte natürlich das Ganze für die Klicks machen können. Wahrscheinlich hätte ich auch die ein oder andere Person rüberziehen können, die gemerkt hätte, dass das Mist ist, was dieser Streamer macht. Da hatte ich aber auch keinen Bock drauf. Also habe ich nur ganz, ganz, äh, ganz, ganz trocken in die Kamera geguckt, nach dem Motto. Hab dann gesagt. Hast du das als Pater überhaupt nötig, auf einen kleineren Streamer loszugehen? Muss das wirklich sein? Was erhoffst du dir davon? Und in dem Moment haben meine Mods diese Person gebannt. Und dann war Ende. Es kam nie wieder was. Es kam nicht mal eine Nachricht mehr von den Personen, die vorher auf mich losgegangen sind. Vom Streamer kam nie wieder was. Ich weiß nicht, weil er es ja übertragen hat. Wahrscheinlich habe ich ihn mit der Aussage komplett bloßgestellt weil halt diese ganzen Provokationen nicht funktioniert haben. Aber ja, da hätten wir ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie man versucht, Drama aus dem Nichts zu erschaffen. Und es ist natürlich äh, einfach, auf kleine Streamer loszugehen. Die können sich in den meisten Fällen nicht wehren. Jetzt war das Problem, dass ich quasi ähm, die doppelte Lebenserfahrung wie diese Person hatte. Jede Menge Scheiße schon in meinem Leben durchgemacht habe und ich da absolut keinen Bock drauf hatte. Wäre ich wahrscheinlich drauf eingegangen, hätte das wahrscheinlich eine riesige Schlammschlacht gegeben, wo am Ende beide Accounts dann gebannt werden. Er wahrscheinlich für drei Tage und nicht perma gebannt. Da hatte ich keinen Bock drauf.
1: Verständlicherweise, ja. Das ist ja auch so das Problem mit dieser Provokation, die versucht, eine Reaktion aus dir zu locken. In den meisten Fällen sind die Leute dann unzufrieden, wenn nicht die erhoffte Reaktion kommt. Und dann ist es auch sehr schnell langweilig und wird dann links liegen gelassen. Weil dann kann man irgendwo anders hingehen, wo sich irgendwer so herrlich drüber aufregt und vielleicht sogar in Tränen ausbricht, weil aus irgendeinem Grund finden die Leute das geil. Ich, das ist einfach abartig und widerlich. Aber egal. Schönes schönes Ding, um die Folge gegen Ende zu bringen. Nicht. <lacht> Aber an dieser Stelle kann man halt auch sagen, ne? Also wie gesagt, Drama ist in diesem Space leider etwas, was viel zu häufig passiert. Einfach weil Leute versuchen, sich irgendwie über irgendwen nach oben zu drücken, sich besser zu machen als jemand anders. Und das sind dann auch nicht zwingend die Leute, denen man eine zweite Chance geben möchte. Ich weiß nicht, ob du noch so viel jetzt zu dem Thema an sich zu sagen hast. Ich habe, glaube ich, erstmal alles gesagt, was mir dazu einfiel. Ich kann es nochmal kurz so ein bisschen recappen. Zweite Chancen sind in der Regel erstmal nichts Schlechtes. Ihr könnt damit furchtbar auf die Nase fallen, deswegen seid bedacht, wem ihr eine zweite Chance gebt. Und denkt dran, Kommunikation ist das A und O. Kommunikation ist schwierig. Ich weiß, sie tut teilweise auch weh, weil man dann Dinge rauskramen muss, emotionalen Ballast, der eventuell quasi da unten verstaut war und ihr wart glücklich, solange der unten war. Aber der muss dann rausgekramt werden, um ihn zu verarbeiten aber es hilft eben teilweise auch damit, einerseits fertig zu werden, andererseits diese Freundschaft oder Partnerschaft, was auch immer, was ihr nicht habt verlieren wollen, dann doch wieder ins gerade Lot zu rücken. Aber mehr fällt mir zu dem Thema auch nicht ein, deswegen, ich habe die Anmo An An Anmocht, ich habe die Anmocht gemacht, <lacht> deswegen gebe ich dir das Outro gerne.
0: Ja, ähm, ich weiß schon, welchen Beat ich benutzen werde. Es ist mal wieder Zeit, dass er rausgekramt wird. Wir hatten ihn in der letzten Zeit sehr, sehr wenig. Bin ich froh drüber. Also ich mag den Beat, aber er läutet halt immer ernste oder sehr düstere Themen. an. Ich würde sagen, diesmal ist Prädikat ernst, weniger, äh, weniger düster. Wobei man bei anderen Stories auch sagen kann, ja, ist ja doch schon ein bisschen... Aber ich würde sagen, er Fokus ernst. Dementsprechend, ja, euch vielen lieben Dank fürs Zuschauen oder Zuhören der 75. Folge des endgegner Podcast. Wenn ihr Bock habt, sucht uns gerne auf Social Media heim, Discord, Twitter, Instagram und sogar TikTok sind am Start. Auch wenn Instagram und TikTok momentan so ein bisschen, wir sind halt nicht viel außer Haus und wir sind halt nicht zusammen unterwegs, dann ist das immer ein bisschen schwierig, da vernünftig Content zu machen. Vielleicht kriegen wir es demnächst dahin, nochmal ein paar Clips zu machen. Ich möchte aber hier in der Stellung versprechen, weil Zeit ist immer noch ein ganz, ganz großes Problem für uns. Ansonsten, wir haben es am Anfang schon gesagt, ne, checkt gerne mal unseren Patreon aus, vielleicht ist da was für euch dabei, wenn ihr uns supporten möchtet, oder schaut einfach mal bei Kofi vorbei, ist alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten, ne, gebt ihr zweite Chancen, oder eher nicht, warum und warum nicht, haut das gerne mal in die Kommentare, und lasst uns natürlich auch eine Bewertung da, ihr kennt das Ganze. Es ist das typische Internet-Do-Your-Thing.
1: Und solltet ihr den Podcast schon mal geschaut haben und dann beschlossen haben, es ist nicht so euer Ding, hat euch diese, diese, diese Chance, genau, diese Folge vielleicht eine zweite Chance geben lassen wollen. Und wenn dem so wäre, würden wir uns natürlich ne, über ein Abo freuen, über ein Like freuen, über einen Kommentar freuen. Alles, was den Algorithmus so ein bisschen pusht. Gebt uns gerne eure zweite Chance. Bis dahin, wir sind raus für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleicher Kanal. Ihr wisst, wie das funktioniert. Bis dahin. Hau da rein, bis zum nächsten Mal, bye bye.